0: Nazywam się Sylwia Spurek, jestem obrończynią praw człowieka, prawniczką, weganką. Od lat walczę o prawa kobiet, osób LGBTIQ, z niepełnosprawnościami, osób starszych, tych, których lekceważą politycy i polityczki, system i państwo. Walczę z katastrofą klimatyczną, bo świat płonie. Bronię praw zwierząt, bo nikt nie ma prawa ich wykorzystywać i zabijać. I właśnie o tym jest mój podcast. Prawo Spurek. Zapraszam do słuchania. W mojej najnowszej publikacji Smród, Krew i Łzy, Włącz myślenie bądź zmianom mówię o wpływie sektora hodowlanego na klimat, środowisko naturalne, mówię o ludziach żyjących w sąsiedztwie ferm, o osobach skazanych na niezdrową żywność, a także o tzw. zwierzętach hodowlanych. Raport, który przygotowałam wraz z ekspertami i ekspertkami, to kompleksowe źródło informacji na temat konsekwencji działania sektora hodowlanego. Jeżeli jeszcze nie zapoznałaś się, nie zapoznałeś się z raportem, to zapraszam Cię na moją stronę sylwiaskurek.pl, gdzie możesz pobrać bezpłatnego e-booka. Rozmawiając na temat funkcjonowania sektora hodowlanego, jego skutków i wpływu na planetę i środowisko, często porusza się problem emisji gazów cieplarnianych bo funkcjonowanie przemysłu hodowlanego jest odpowiedzialne za 14,5% globalnych emisji gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego. Hodowla zwierząt jest źródłem bezpośredniej i pośredniej emisji gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla, tlenki azotu, amoniak, podtlenki azotu oraz metan, który stanowi między 35 a 40% całości antropogenicznych, światowych emisji gazów cieplarnianych. Emisja metanu jest często pomijana w problematyce zmian klimatycznych. Nie wspomina się też o tym w raportach oceny oddziaływania na środowisko dotyczących budowy zwierzęcych ferm przemysłowych. Niesłusznie, gdyż metan stanowi istotny czynnik cieplarniany. Występuje w atmosferze w znacznie niższym stężeniu niż CO2, ale jego potencjał cieplarniany jest prawie dwudziestokrotnie większy i to według tych optymistycznych analiz. Wprowadzając do atmosfery gazy cieplarniane, ogrzewamy atmosferę i inicjujemy uwalnianie naturalnego metanu, a temperatura ziemi rośnie. Spójrzmy na skalę zjawiska na przykładzie pojedynczej fermy zwierzęcej. Ferma, na której średniorocznie hodowanych na mięso jest 753 900 kurczaków, emituje rocznie około 58,8 ton metanu oraz około 5 i 40 ton podtlenku azotu. Jedno i drugie jest trudniej usuwane z powietrza niż np. amoniak. Cykl życia metanu w atmosferze wynosi 12 lat, natomiast podtlenek azotu może krążyć w atmosferze nawet ponad 100 lat. Oprócz tych dwóch gazów zaliczanych do kategorii cieplarnianych, czyli przyczyniających się do niekorzystnych zmian klimatu, z tej przykładowej fermy mogą zostać wyemitowane również takie substancje jak amoniak, pył PM10, tlenki azotu, siarkowodór, ale także tak zwane odoranty. Emisja tego typu związków z obiektów inwentarskich wiąże się z wydzielaniem do powietrza kilkuset różnych substancji, przede wszystkim kwasów karboksylowych, fenoli, aldehydów, amoniaku i innych. W kontekście metanu wypracowano dotychczas pewne porozumienia i strategie na poziomie międzynarodowym i europejskim. Żadne z nich nie zostały jednak dotychczas odpowiednio wdrożone. Ludzie nauki uważają, że minęło zbyt dużo czasu od ustanowionych postanowień, aby cele w nich zawarte zostały spełnione w terminie, a niektóre z nich są niewystarczająco ambitne. Jedną z nich jest unijna strategia na rzecz redukcji emisji metanu zaproponowana w październiku 2020 roku przez Komisję Europejską. Wśród sektorów, które zostały nią objęte, znalazło się także rolnictwo. Dla tej gałęzi przemysłu Komisja zadeklarowała poprawienie sprawozdawczości w zakresie emisji pochodzących z rolnictwa poprzez lepsze gromadzenie danych, a także promowanie możliwości redukcji emisji przy wykorzystaniu wspólnej polityki rolnej. Główny nacisk ma zostać położony na wymianę najlepszych praktyk w obszarze innowacyjnych technologii redukcji emisji metanu, diety zwierząt i zarządzania hodowlą. Tej strategii metanowej brakuje jednak ambicji. Nie zostały wyznaczone wiążące ograniczenia w zakresie emisji metanu dla państw członkowskich, Brakuje w niej też chociażby obowiązkowych działań, które miałyby być podjęte na poziomie pojedynczych ferm, aby zmniejszyć emisję oraz kompleksowego podejścia do ich pierwotnych źródeł. Mimo planów strategii redukcji metanu, Komisja Europejska nadal nie określa dedykowanych celów dotyczących metanu dla sektora hodowlanego czy finansowania redukcji metanu, zmuszając do polegania na przepisach pełnych luk, które pozwalają ukrywać emisje z hodowli. Według ostatnich badań Europejskiej Agencji Środowiskowej ograniczenie krótkotrwałych zanieczyszczeń, czyli także emisji metanu, mogłoby zmniejszyć globalne ocieplenie o połowę w latach 2030-2050. Ale bez nowych środków finansowania emisje metanu w Unii Europejskiej spadną szacunkowo tylko o 17% do końca obecnej dekady. Poza strategią dotyczącą ograniczenia emisji metanu zaprezentowaną przez Komisję, Unia Europejska i Stany Zjednoczone zaproponowały w 2021 roku globalne zobowiązanie dotyczące metanu, które miałoby pomóc w spełnieniu porozumienia paryskiego poprzez ograniczenie emisji metanu o 30% do 2030 roku. Jednak w związku z brakiem jakichkolwiek działań Komisji Europejskiej w zakresie emisji pochodzących od tzw. zwierząt gospodarskich, Unia Europejska jest na drodze do niedotrzymania postanowień zobowiązania. Analizy pokazują, że redukcja emisji dwutlenku węgla nie wystarczy, aby rozwiązać kryzys klimatyczny. Aby powstrzymać wzrost globalnych temperatur, świat musi szybko podjąć działania w sprawie metanu, drugiego potężnego gazu cieplarnianego. Durwood Zelk, prezes Institute for Governance and Sustainable Development i główny recenzent Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu powiedział, że redukcja metanu jest prawdopodobnie jedynym sposobem na powstrzymanie wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza, powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, powyżej którego ekstremalne warunki pogodowe będą się nasilać. W przeciwnym razie, Nasilą się ekstremalne zjawiska pogodowe i może dojść do uruchomienia kilku planetarnych punktów krytycznych, z których nie będzie już powrotu. ZELK zwraca uwagę, że redukcja metanu jest największą szansą na spowolnienie ocieplenia w okresie od teraz do 2040 roku. Musimy stawić czoła temu zagrożeniu. Inicjatorzy inicjatorki Plant-Based Treaty, czyli tzw. Traktatu Roślinnego, wzorowanego na słynnym Fossil Fuel Treaty, mówią jasno. Sama walka z paliwami kopalnymi, która dominuje międzynarodowy dyskurs klimatyczny, nie wystarcza. Aby ratować planetę, potrzebujemy również działań w zakresie systemów żywnościowych. Trzy główne gazy cieplarniane – dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu – osiągają rekordowe poziomy i szybko przyspieszają. Rolnictwo zwierzęce przyczynia się do emisji wszystkich trzech gazów, ale jest główną siłą napędową emisji metanu i podtlenku azotu na świecie. Rolnictwo zwierzęce prowadzi także do kradzieży ziemi, rdzennych mieszkańców i mieszkanek Amazonii. Naraża społeczności marginalizowane rasowo i etnicznie na nieproporcjonalnie duże ilości toksycznych odpadów, sperm fabrycznych i rzeźni, a także naraża pracowników na kontakt z toksycznymi chemikaliami, niebezpieczne warunki pracy ciężkie urazy. Wniosek jest jeden. Należy pilnie i w równym stopniu zająć się trzema gazami cieplarnianymi. Roślinne rozwiązania oraz rozwiązania energetyczne, które mogą złagodzić tę katastrofę, są w zasięgu ręki. Musimy je tylko wdrożyć. Traktat roślinny oferuje znaczące rozwiązania i solidną ścieżkę, która zmniejszy nasz wpływ na planetę. Dzięki prawnie wiążącemu zobowiązaniu do przestrzegania tzw. trzech R- czyli Relinguish, redirect and restore, co możemy przetłumaczyć na zrzeczenie się, przekierowanie i przywrócenie. Państwa mogą osiągnąć i przekroczyć swoje cele redukcji emisji, jak również pochłonąć nadmiar węgla z atmosfery poprzez rewilding i zalesienie, sprowadzając nas do bezpiecznego poziomu. Traktat roślinny będzie miał pozytywny wpływ na wiele innych obszarów budzących niepokój, Obok wpływu na poziom emisji metanu i podtlenku azotu, traktat roślinny dotyczy także wylesiania i zmian użytkowania gruntów, wymierania gatunków i utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia wody i powietrza, martwych stref oceanów, zakwaszania i wybielania koralowców, ryzyka chorób odzwierzęcych i pandemii, zdrowia publicznego i dobrego samopoczucia, pustyń żywieniowych i dostępności żywności ochrony rdzennych społeczności. Zapraszam wszystkich, którzy nie słyszeli jeszcze o traktacie roślinnym na plantbasedtreaty.org. Każda osoba może przystąpić do traktatu, ja już jestem jego częścią. Dołącz i ty. W mojej publikacji Smród, Krew i łzy oprócz szczegółowej analizy skutków działania sektora hodowlanego, dzielę się również rekomendacjami i pomysłami na to, jak na początkowym etapie, zanim całkowicie nie odejdziemy od hodowli zwierząt, rozwiązać przedstawione problemy. Przy okazji działań legislacyjnych mających na celu redukcję emisji metanu, poza oczywiście działaniami na rzecz ograniczenia skali hodowli, pomogłoby wprowadzenie obowiązkowego monitorowania i raportowania emisji metanu z hodowli rozszerzenie przepisów dyrektywy o emisjach przemysłowych również na metan, a także włączenie metanu do rynkowych instrumentów redukcji emisji albo poprzez rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji m.in. o emisję metanu z rolnictwa, albo poprzez stworzenie specyficznych dla metanu mechanizmów biorących pod uwagę rozproszony charakter jego emisji. Ekspertka w dziedzinie nauk o zdrowiu, doktor nauk medycznych Hanna Kozajda, jedna z osób, która współtworzyła naszą publikację, podkreśla, że wpływ sektora hodowlanego na wzrost globalnego ocieplenia jest bezsprzecznie udowodniony. Natomiast specyfika tej branży powoduje, że tylko ograniczenie skali hodowli przyniesie oczekiwany skutek w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i możliwości odnowienia zdolnych do pochłaniania CO2 lasów wyciętych pod produkcję paszy dla zwierząt. Poza metanem, wspomniany już traktat rośliny zwraca uwagę na pozostałe gazy cieplarniane, dwutlenek węgla i podtlenek azotu. Zgodnie z oceną cyklu życia przeprowadzoną przez Greenpeace, sektor produkcji zwierzęcej, to jest wszystkie udomowione zwierzęta hodowane w rolnictwie w celu produkcji siły roboczej i towarów, takich jak mięso, jaja, mleko, futra, skóra i wełna, odpowiada za około 12-17% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o emisje samego dwutlenku węgla, to są one wyższe niż suma rocznych emisji CO2 wydzielanych przez cztery państwa unijne – Polskę, Węgry, Czechy i Słowację. Świat, w którym ograniczylibyśmy spożycie produktów odzwierzęcych lub całkowicie byśmy z nich zrezygnowali, byłby diametralnie inny. Badania potwierdzają, że zmiany w poziomie emisji byłyby znaczące. Zmniejszenie konsumpcji mięsa i nabiałów w Unii Europejskiej tylko o połowę mogłoby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, za które odpowiedzialne jest rolnictwo, o około 25-40%. Natomiast przejście na dietę wegetariańską lub wegańską doprowadziłoby do ich redukcji o odpowiednio 63% i 70%. Pokrywa się to z danymi dla całego świata. Implementacja modelu diety fleksitariańskiej, peskatariańskiej, wegetariańskiej lub wegańskiej mogłaby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych związanych z systemem żywnościowym od około 41 do 74%. Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego systemu żywności podejmowana jest w Polsce m.in. przez koordynowaną przez Green Ref Institute koalicję Future Food for Climate to koalicja społeczeństwa obywatelskiego, grup nieformalnych, fundacji, stowarzyszeń, kolektywów, które angażują się w działania rzecznicze i strażnicze na rzecz transformacji systemu żywności. Aktualnie koalicja zrzesza 84 podmioty z całej Polski. Ostatnio razem z rodzicami dla klimatu, we współpracy z grupą senatorów i senatorek w oparciu o opinię ekspertów, GreenRef Institute przygotował projekt zmian legislacyjnych, które poszerzyłyby stołówkowe menu o dania roślinne. Pomysł zakłada też, że jeden dzień w tygodniu polskie szkoły, przedszkole i żłobki serwowałyby wyłącznie wegańskie posiłki, czyli bez mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Obok metanu, znanemu wszystkim dwutlenku węgla, jest jeszcze podtlenek azotu, którego emisje w równym stopniu powinny zostać Zredukowane. Podtlenek azotu, tak jak pozostałe dwa gazy, jest gazem cieplarnianym. Powstaje w wyniku naturalnych procesów w oceanach, wodach powierzchniowych, lasach deszczowych oraz w glebie, ale także w wyniku działalności człowieka. Poprzez nawożenie, spalanie paliw kopalnych, czy przemysłową produkcję środków chemicznych wymagającą użycia azotu. Zwierzęca produkcja przemysłowa jest poważnym źródłem tego związku. Podtlenek azotu jest emitowany na jej różnych etapach, zarówno w pomieszczeniach inwentarskich, jak i w ramach przechowywania nawozów naturalnych, podczas ich załadunku oraz nawożenia pól. Podtlenek azotu jest produktem ubocznym w wyniku procesu denitryfikacji, który służy do usuwania nadmiaru azotu z gleby, ale także z wody. Intensyfikacja tego procesu zależy od wielkości źródeł azotu w glebie, a jej nawożenie właśnie do tego się przyczynia. W krajach uprzemysłowionych podtlenek azotu stanowi około 6% wszystkich uwalnianych do atmosfery gazów cieplarnianych. Jego molekuły pochłaniają ciepło 310 razy skuteczniej niż dwutlenek węgla, zatrzymując je w atmosferze. Od początku rewolucji przemysłowej stężenie podtlenku azotu w atmosferze wzrosło o około 16% co oznacza wzmocnienie efektu cieplarnianego od około 4 do 6%. Kontrola emisji gazów do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych, w przypadku ferm zwierzęcych w wielu krajach jest problematyczna i nieskuteczna. Obliczenia wielkości składki za odprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery dokonywane są samodzielnie, przez inwestora lub inwestorkę. W praktyce nie ma możliwości weryfikacji poprawności tych obliczeń, dlatego że podstawowym problemem jest ustalenie liczby zwierząt na fermach. Do takich informacji nie mają dostępu organizacje niezależne, a dane gromadzone w istniejących bazach instytucji państwowych są niedostateczne. Niedobór informacji przekłada się na mniejsze wpływy do budżetu państwa i jednocześnie przenosi na społeczeństwo koszty związane z rekultywacją zdewastowanego środowiska. Ludzie, w których sąsiedztwie powstaje ferma, bardzo szybko i dotkliwie odczuwają, co w praktyce oznacza brak dobrych przepisów. Świadczy o tym także liczba protestów związanych z budową ferm zwierzęcych. W niektórych krajach widoczne są coraz większe rozbieżności pomiędzy stanem środowiska, a opracowaniami instytucji monitorujących, co wzbudza wątpliwości – czy prowadzone badania rzetelnie wskazują na aktualny stan zasobów środowiskowych i przyrodniczych? Odzwierciedleniem tego są opinie ekspertów i ekspertek. W szczególności dotyczy to obszarów z rolniczą przestrzenią produkcyjną, ponieważ to produkcja rolna stanowi obecnie jedno z większych zagrożeń dla otoczenia. Przykładem takiego kraju jest Polska, w której w ostatnich latach obserwujemy pogorszenie jakości wód powierzchniowych i niewywiązywanie się z międzynarodowych porozumień i prawodawstwa unijnego w zakresie chociażby ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej czy też dyrektywy ściekowej. Rolnictwo zwierzęce jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do kryzysu klimatycznego. Jak mówi Anita Krańcz, dyrektorka wykonawcza Ruchu na Rzecz Ochrony Zwierząt, koordynatorka globalnej kampanii traktatu roślinnego, kiedy zmienimy sposób, w jaki traktujemy zwierzęta, ruszymy w kierunku zupełnie innego stylu życia, na planecie, na której mamy lasy i którą dzielimy razem z innymi gatunkami. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w kontekście walki z katastrofą klimatyczną mówili o transformacji sektora hodowlanego i odejściu od rolnictwa zwierzęcego od eksploatacji i zabijania zwierząt na jedzenie. Musimy podnosić ten temat coraz śmielej i częściej, aby uświadamiać ludzi, przede wszystkim osoby decyzyjne. Pozwoli to na redukcję gazów cieplarnianych i ratunek naszej planety. Czasu nie jest jednak wiele, potrzebne nam są szybkie i zdecydowane działania. Więcej o tym, co sektor hodowlany robi z naszym życiem, naszym otoczeniem, jak wielkie powoduje cierpienie, możecie przeczytać w naszej publikacji Smród, Krew i Łzy. Włącz myślenie bądź zmianą. Bezpłatny e-book możecie pobrać wchodząc na moją stronę www, a bezpłatną wersję drukowaną możecie zamówić pisząc do mnie maila. Do usłyszenia.